0: はめままししてーーダーと申しますこの度は動画をご覧いいただきままして誠にありがとうございますござす案内させていただいた通りこの動画では新型コロナウイルス時代の働き方改革というタイトルで収入に限界を感じている今後の生活に見通しが立たないシングルマザーさんご家族の介護や障害が原因で仕事を辞めざるを得なくなった20代から30代のヤングケアラーの皆さん非正規雇用で会社の出勤日が激減したり派遣会社からの雇い止めにあっているロスジェネ世代の方、学生時代に多額の奨学金を借り入れ、借金返済で長く苦しい生活が続いている若者たち、地方でテレワーク環境がなく、将来に不安を抱えている方、働き方改革の影響で残業規制や賃金カットの対象になり、副業をしなければ生活が成り立たなくなっている方、そして今回の緊急事態宣言の発令で、リストラや失業の事態に陥り、給付金も十分にもらえず仕事や生活に支障が出ている方を対象にあなたのせいではない生活環境の変化や制度が原因で自助努力ではどうにもならない状況から抜け出せずお金がなくてまるまるできないと制限や不安を感じている方のために生活に一切負担をかけず在宅で安定的に継続収入を生み出す社会貢献型ストックビジネスの作り方をお伝えいたします。これは、気づくとお金がたまっってて、いる仕組みを使ってリスクなく苦労知らずの節約貯金ができる方法ですしっかり取り組めばあなたの練習を月収にすることも可能です月末の支払いが不安で二度と苦しみたくない方はぜひ最後までご視聴くださいただし今回の動画は巷に溢れている単なるお金儲けを立ったビジネス系動画とは全く異なる次元の内容になっています今はまだ話半分で聞かれていると思いますがこれからお届けする数本の動画の中でああなたののの人生を根底から変えるるるほどのインパクトト予想外のギフトででことが理解できるはずです今回の企画はもともと待機児童問題を抱えていて安定的な勤務時間や収入の確保が難しいシングルマザーさん向けの在宅リモートワークとして新型コロナウイルスが持ち込まれる前から進めていたものですが政府の緊急事態宣言で自宅待機要請が発令されたことにより収入が激減している方々からも非常にタイムリーで助かったなどの高い支持のお声をいただくという思ってもみなかった結果につながったことは僕自身も正直驚いています。これは流行りしりの合間で一時的にしか通用しないような気をてらった企画ではなく本質的に合理性を追求したら結局ここに行き着くよねというような。芯をついた普遍性のあるビジネスとして今回のような激変する社会環境の変化にも耐えられるように事前にしっかりと設計していたことが構想したのだと思います本日お伝えする話はこのような内容ですがわずかでもあなたの貴重な時間を使っていただくことになりますのでこの動画の続きを見る価値があるか判断していただくために本題に入る前にここで僕の簡単な自己紹介と前提共有をさせてください僕は現在、社会問題を専門的に解決する社会企業化集団である最高のパートナーシップ研究所というコミュニティの代表をしています。国連の加盟国193カ国が全会一致で採択し、国際的な取り組みになっている持続可能な社会づくり、SDGs や ESG 投資に近年大きな関心と注目が集まっていますが、次世代の経営指標としても用いられるようになった ESG や SDGs は、経団連のほか多くの大手金融機関の投資判断材料にもなっています僕たちのチームは幸運にも2018年2019年に行われた九州大学 SDGs デザインコンペで2年連続最優秀賞をいただきました2018年に受賞したプランは20カ国200人以上の専門家が集まる ISPM 国際会議で紹介され各方面から実現の期待が寄せられていますまた2019年に受賞したプランでは大分県耶馬渓町の限界集落の再生課題を取り上げこちらもアフターコロナ時代に本格的に導入が進むリモートワークや遠隔教育を地方創生に生かしていくための知見を盛り込んだ事業内容としてこれからますます各地での活用の機会が増えています一言に社会問題と言ってもいろいろありますがその中でもここ数年特にひどくなっている子どもの貧困問題を中心に政府からも企業からも放置されている社会課題を解決するための仕組みづくりをしてきました子どもの貧困という言葉は政治的な立場で頻繁に利用されることがあるのでごまかされないでほしいのですがその実態はもちろん不本意な事情による親の貧困が原因です現在新型コロナウイルスの影響で世界中で混乱が続いていますが小中高校の一斉休校や各種イベントの中止移動制限や入国規制に加え保障なき休業の影響で経済循環が急冷却しています東京商工リサーチの調べによると6月25日までに新型コロナ関連の経営破綻は日本全国で284件に達しました旅行大手 HIS は営業利益が 91% 減百貨店大丸松坂屋は売上 43% 減インバウンド依存の宿泊観光業外宿・自粛の影響で来店客が減少している飲食業アパレル関連業はいいいつどこがが潰れててもおかししくない状況で負の連鎖が拡大していますある経済専門家は緊急時の政府保障として国民一人当たり最低10万円の給付プラス当分の間は消費税をゼロに戻し国民の皆さんに今の困難を乗り切るための希望と安心感を与えることが必要だと提言していますが政府動向を見る限り大規模かつ十分な経済対策と呼べるほどの迅速な保障は期待できないようです。このの影響下で見えてきたのが正社員と非正規雇用者への露骨な差別待遇です正社員には認められている休業手当や在宅ワーク時差出勤などが労働者の 40% を占める非正規には認められず子育て中の働く親御さんの間では大きな不安が広がっていますまた業種によっては社員の一斉解雇や派遣切りなども容赦なく断行されています働き方改革で同一労働・同一賃金制度が始まっていますがこのような事態の下では、誰も生き残るのに必死で、明日は我が身と先行きの見えない不安に行動も財布の紐も固く引き締める状況が続いています。政府の対策が遅くなればなるほど、大不況からの回復も遅れ、そうなれば連鎖倒産が相次ぎ、正社員ももちろん安泰ではいられません。後に残るのは疲弊しきった体力のない企業ばかりとなりそうなればいとも簡単に外資系企業に買収されてしまうような事態が財政の傾いた地方都市を中心にこれから日本全国で頻繁に起きるようになっていくでしょうこのような社会情勢によって近年急増している40代以上の賃金が高い層を中心としたサラリーマンの早期退職と大規模なリストラが今後ますます進むことが大方の経済アナリストの共通見解になっているようですこれを裏付けるように5月29日の総務省統計局の発表では日本の完全失業者数が189万人と前年同月より3万人も増加したことが示され雇用大崩壊の危機が今まさに訪れようとしています果たしてこの危機に個人で立ち向かう方策はあるのでしょうかこの動画ではこの問いに対して一つの方策を提示しこれから未来にどのように明るい暮らしを作っていけばいいかあなたに安心ででききる判断材料をお渡しできればと考えています一つ言えることは今回のような世界規模のパラダイムを一変させるような時代の大異変においては小手先の手段が役に立つことはほとんどないだろうということです。いつ収束するかもわからない未来の不安に怯えながら政府や誰かが治めてくれるのを神頼みのような気持ちで待ち続けるのかそれとも根本的に変わるための自主変革を起こしていくのか選ぶのはあなた次第ですが。この先の先未来に少しでも明るい希望を見出したた方のためにもう少しだけこれまでの経緯を深掘りしながらこれからできるだけ早期に根本解決でききる道を探っていきたいいたと思います全世界を突然襲ったコロナパンデミックによって今までの日常が破壊され一気に大混乱が広がったように見えている方も多いと思いますがしかし実際の経済危機はコロナ以前からすでに始まっており日本はここ数年大きく衰退していました。そそそののの原因をを一言で言でででうと、と低賃金、長時間労働です。ししして、てれを可能にしているのが現在の法律と運用でした。安くて便利は低賃金長時間労働で支えられておりまさに人間の使い捨てとしか言いようのない状況を野放しにしてきたことがこの国の長期的な低迷につながってきたとも言えます残業代を払わないで長時間労働をさせる企業いわゆるブラック企業が問題となってきましたがこれは裏を返せば消費できない人を大量に増やす結果につながっていたのでした低賃金プラス消費増税でまともな生活や消費ができない人が多いため売り上げが上がらず従業員にまともな給料も払えない企業が急増し税金滞納の6割が消費税によるものという悪循環に陥っていました2016年9月の朝日新聞に発表された調査結果では国や自治体が定める生活保護費以下の最低水準の世帯収入で生活せざるを得ない方が、全国民の二十三点三パーセント、約三千万人にも膨れ上がりました。職場鬱や過労死問題も深刻です。うつ病の患者数は、一九百九十三年の十三万三千人から、二千八年には百四万一千人を突破。二千十七年には百二十七万六千人に増加。わずか十五年で七点八倍に急増し。その後の9年で約10倍にまで増加しておりあまりにひどい状況が続いていたにもかかわらずその実態は表面的には隠れて見えないようになっていました職場鬱や過労死の増加が止まらないため最近になって政府は残業規制を始めましたがそもそも子育て中のママさん特にシングルマザーさんたちは働きに出て生活のために残業したくてもできない方が大半です世間の偏見や無理解に苦しみながらどんなに頑張っても個人の努力ではどうにもならない状況が続く毎日親御さんだけではなく何の罪もない子どもたちにまで冷たい周知が向けられることも珍しくはありません家事や育児を代わりにやってくれる人もなく家に帰れば無償無休で残業代もなく毎日休みなく延々と続く仕事が課せられる日々もしこれが他の会社で副業や残業しているのであればしかし今の社会はそのような高い価値提供に対して対価を払おうとはしませんその結果子どもの少子化が進み将来の消費者が減るという社会全体が貧困化する悪循環から抜け出せなくなっているようでしたその後2019年10月に施行された消費税 10% の増税により10月から12月のたったの2ヶ月間で GDP がマイナス 7.1% も冷え込むという異常事態が起きていたところに今回のコロナパンデミックが襲いかかったことによって2020年4月から6月期の GDP は戦後最悪のマイナス 27.8% を記録しその影響は2008年のリーマンショックどころか1930年代の世界大恐慌にも匹敵する衝撃をもたらしていますただでさえ不透明だった時代にこれからどこまで続くのか先行きの見えない経済危機が突然やってきて社会に大きな不安が広がっていることをあなた自身も日々実感しているのではないでしょうか実は僕自身はこのような社会情勢がいつ来てもいいように数年前から準備を始めていました。というのも僕は学生の頃東京で鍼灸師の専門学校に通いながら心理学系の大学で社会情勢の研究をしていたのですがストレス社会の未来を当時の精神疾患の様子と医療や教育メディアの構造化で読み解いていった結果、日本の社会システムが2018年から2020年前後に崩壊すすると直感していたからです卒業後24歳で新旧治療院を独立開業し、一時期は投資家としての顔も持ちながら、約15年間、臨床現場で1万数千件の課題と向き合っていく中で、すべての問題を自己責任論で片付けられ、生きづらさを抱えたまま孤独に生きていく、そんな人が増えていく様子をたくさん見てきました。もう生きていけない子供が寝静まってから一人泣いた日を数え上げたらきりがないどんなに頑張っても報われない日々に疲れ果てて死にたいと思ったことは何度もありますそのたびに子供のためにと思いとどまりました「とりあえず今日一日息をしようどうせお先真っ暗だから先のことは考えないようにしようそう自分に言い聞かせて何とか生きてきました」と今にも消え入りそうな声で涙ながらに語る新ママさんの顔が今でも忘れられません。働き方と人間関係のストレスがいかに人の心理状態に影響を与えていくのか個人の問題と社会の問題に深い関係性があると感じていたある日あの事件が起きましたあの日を境にして社会全体の意識や生き方の物差しが大きく変わり始めましたたくさんお金を稼いで消費するほど幸せになれるはずという生き方を目指していた時代からそれとは違う生き方を求め始める人が確実に増えていきましたが反対に世の中の労働環境はますます厳しくなっていきましたその中で幸せの経済学など資本主義経済の流入によって社会に分断と孤独が増え地域のコミュニティが急速に崩壊していく様子を描いた映画や個人幸福度の高い北欧の研究者と出会ったことがきっかけで経済と生き方の新しいバランスを見つけ出すことが必要だと実感する気持ちがだんだんと強くなっていきましたどうやったら誰もが経済的に豊かで健康的な暮らしができるのかもっと欲を言えば働く時間を半分から三分の1以下にして多くの人が小説家や画家のように時間に縛られず好きな時間に働いて印税的な継続収入を得ながら好きな時に好きなだけ休んで健康的で美味しい料理や友人との休暇も楽しめる持続可能な経済と幸福度の高い人生を両立させる方法がないものかとそれ以来ずっと考えてきましたそれからまず自分の考えを実現するためいろいろな方法を試してみましたネットを駆使して SEO 対策を緻密に行い自社サイトを1ページ目に押し上げ集客力を3倍から5倍に高めることに成功するなど毎月安定的にファンが集まる仕組みができたことでネットを使った仕組み作りで人生が変わることを実感しましたその後複数の企業の仕組み作りに関わり自由に活動できるポジションを得てそれからは特に働かなくても生活できる状態になったため治療院を閉じてそこから3年くらいは以前から気になっていた個人と社会の関係性の貧困問題を根底から解消するためリサーチと実態調査に明け暮れる日々が続きましたいろいろ調べてみて分かったことはこの国の制度には根底にある考え方と仕組みに欠陥があるので低賃金長時間労働がいつまでたってもなくならず国民が豊かになれない上に過労死過労を打つなどの不幸な事件が繰り返されているということでした仕事に殺されるリスクがあるという異常な国が今の日本です大人たちがみんな疲れ果てている姿を見て将来に希望を抱けなくなっている若者が増えていきました15歳から39歳までの若者の死因の第一位が自殺という悲しい現実が今もなお続いています働き方を根本的に変えない限りこの悲惨な状況は止められない僕がこのことを確信したのは北欧にある世界最先端の IT 立国エストニアに行った時でした2016年に世界ナンバーワンのコンサルティングファームであるマッキンゼーのコンサルタントを含む友人たち数名のチームで海外法人設立のためヨーロッパの最先端 IT 立国エストニアに行きましたご存知の方も多いと思いますがエストニアは実業家の孫泰造氏曰くシリコンバーレですら遅れているのではないかと感じさせるほどのヨーロッパ唯一の先進的黒字国家ですおなじみのところではスカイプやホットメールなどのオンラインツールを開発した国でありビットコインに代表されるブロックチェーンシステムを世界で最も早く国のインフラに実装した国としても有名です現地のショッピングモールに立ち寄った時明らかに70歳を超えているご高齢の婦人たち数名がフードコートのテーブルにノートパソコンを並べてカタカタとデスクワークをしている光景を見た時の衝撃は今でも忘れられません彼女たちの国では女子大生でも大学を卒業する頃には23個の会社を持ち確定申告の手続きもわずか10分前後で完了できる幅広い世代のことを考えた優しい社会システムで運営されていました1991年に独立を果たしたばかりの国がどうしてわずか25年ほどの間にこれほどの飛躍を遂げたのか世界一綺麗な空気を誇る豊かな大自然と共生しながらも IT 技術によって社会インフラが劇的に進化した様子を目の前で見せつけられた気分でしたこのような幸福度の高い社会の組織インフラの仕組みをどうやって作ったのか疑問だらけのこの国のシステムをリサーチするため8000キロの距離を超えて自分の目で確かめに来ました。日本もこれからまさに直面する課題ですが、これから多くの職業が人工知能社会の到来によって失われていきます。実際にエストニアでもそれまでに存在した 60% の仕事がなくなりました。しかし、人に優しい社会システムは人々に新しいフィールドと活躍の場を与えました。当時46歳で史上最年少の女性大統領に就任したケルスティ・カリュライド大統領はデジタル国家が発展した秘訣についてこう述べています。デジタル国家はテクノロジーではなくその周りの丁寧に作り込まれた法体系であるつまりそれは技術革新によるものではなく時間をかけた人々の対話の中から生まれたものだったということを知ってさらに衝撃を受けました。また大統領はこのようなシステムは他の真似をして成功することはない。独自の観察視点から最適解を見つけることが重要だ他を見る量を減らして自分の進もうとする道に自信を持つことだとも述べていますこれは個性を殺して横並びの価値観で生きていくことを良しとされてきた現代日本人の私たちにはとても勇気づけられる言葉でしたそのエストニアの社会を一言で言い表すならヒューマン・オートノミーという言葉がぴったりと当てはまりますオートノミーには行動や意志の自由といった広い意味がありますそのためこの言葉には人は好きな時に好きなところで生活し働き学び共に出会い子を育て人生を楽しむことができるという理想的なビジョンが含まれているのですそのためエストニアでは人々が自由に生きられる社会を作り上げようという考えが育てられ仕組み僕が今このような話をしているのか体制がしっかりとできていましたそれは2つの国を見比べてみてまた幸福度の高い他国と日本を丁寧に観察してみて日本にはたくさんの良質の資源やポテンシャルがあるのに多くの人がこれまでの前例周到をただ繰り返していることで独創性を失い自らをますます不幸にしていることに気づいてもらいたかったからです近年の日本社会に少し目を向けてみると社会は縮小し至るところでパイの奪い合いが起きています会社で何か新しいことをしようとしても上司から勝手なことをするなと押さえつけられ人の目や同調圧力を気にして自由に振る舞うことを制限しなくてはと感じている人が多いのではないでしょうか。日本の社会では場所の制約に縛られ、組織の制約に縛られ、時間の制約に縛られ、何か新しいことをやろうとしても身動きが取れない。緊急事態宣言下でリモートワークの必要性が急上昇したとき、それまでは会社で働く必要のない仕事なのに、ここにいろとオフィスに縛り付けられていた制約から解放された人も。逆にさまざまな制約をより実感した人も多かったのではないでしょうか2020年9月3日にユニセフが公表した子どもの幸福度を調査した報告書「レポートカード16」では日本の子どもの精神的幸福度は先進・新興国38カ国中最低水準の37位であると報告されました身体的健康では1位であるにもかかわらず学校のいじめや家庭内の不安など生活満足度は低く自殺率が高いなどの社会的背景から精神的な幸福度が38カ国中37位つまり最低レベルとされ日本という国で生活する毎日に幸せを感じられていないという実態が明らかになったことで私たち大人が作った社会の縮図である子どもの日常にしわ寄せが来ているようにも感じられましたこのような大人にとっても子どもにとっても幸福度の低い日本社会に今何が本当に必要とされているのでしょうか新型コロナによる緊急事態宣言は確かに強烈なインパクトの爪痕を残す世界的な社会現象ですがこの状況が長期化しようがしまいが根本的にはこれから私たちの考え方の制限や思い込みの枠を外して新しい時代を作っていくことがベストな選択肢になるはずですだからこそここであなたにも一人一人にとって住みやすい幸せな暮らしやすい社会は自分たちの手で小さなコミュニティから作れる自分一人ではなすすべもなくどうにもならないと諦めてしまうような大きな問題でもチームで取り組めば解決できることがたくさんあるそしてそのためのデザイン思考やソーシャルデザインの場に一人一人が参画することによって今の世界を作り直すことができるということを今から学んでいってほしいのです。現在2008年のリーマンショックや2011年の 3.11 のショックを上回る経済危機が訪れていますがこんな時だからこそみんなが本当の安心を手に入れられる。本物の経済対策とライフスタイルの変容が必要だと思うのです。今からする話は、あなたの生活に直接関係する経済の話です。この機会に、僕たちは経済の意義について、本来の意味を取り戻したいと考えています。経済の本来の意義、もともと意味とは何か。英語のエコノミーという言葉は、もともと家の運営・管理を意味する言葉でした。国民総幸福量の概念を世界で最初に提唱したブータンでは、経済のことをペルジョアと言い、それは持続すするる集合的な幸せを意味する言葉としてて使われていますそして日本でも「経済」という言葉はもともと「形成催眠」の略語でありその本来の意味は世の中ををよく治めて人々を助けることでしただから僕たちは今回の企画をもって経済の回復とともに経済の意味を「ただお金を稼ぐこと」という意味から本来の意義である「形成催眠」や「持続する集合的な幸せ」に戻しつつより進化させていきたいと考えているのですそしてそれを実現するための仕組みと環境を用意しました実際に今回の企画はスタートから1年目にして新型コロナウイルスの猛威の中でも驚異的な成長を遂げており初年度の成長率は初月の 19.6 倍年賞は5億円を突破していますもしあなたが経営者ならこの話を見逃す手はないと思いますしあなたが子育て中のシングルマザーさんでも専門家で構成されるサポートチームがあなたのために伴走してサポートしますので安心して自宅で子どもたちと過ごしながら安定的な継続収入の構築に参加していただくことができますまた多くの社会人にとってはこの企画が間違いなくあなたの人生を大きく変えるきっかけとなるでしょう続く2本目の動画からは世の中の不安感情の拡大に応え緊縮や外出制限が推奨されている現在の状況下において不十分すぎる政府の保障や会社の方針に頼らなくても、ご家族の生活や子どもたちの安全を守り抜くことを可能にする、堅実で安定的な収益を上げていく具体的対策をお届けしていきます。これは身近なテクノロジーを使って生活に一切負担をかけず、在宅で安定的に継続収入を生み出す社会貢献型ストックビジネスの作り方です。各トトトピックの重要ポイントをインンをストールしていくだけでパニック脳をスマート脳に変えていけるようになっていきますので順を追って公開させていただきます差し迫った問題ではありますが多くの方にご理解いただくため一つ一つ丁寧にお届けしたいと考えていますそのため動画の視聴が完了するまでは次の動画が届かないようになっていますので慌てずに一つ一つ理解を進めていただきたいと思いますビジネス経験者の方には大変恐縮ですがいろんな境遇の方がこの動画をご覧いただいていますので初心者の方でも百パーセント理解していただけるようにかなり基礎の話から掘り下げて解説をさせていただきました最初は退屈に感じたり先を急いで結論を知りたいという欲求に駆られるかもしれませんが一呼吸を置いて冷静に対策を検討していただければ幸いですメルマガに登録されている場合は動画の視聴後メールボックスに次の動画が届きますまた企画の参加者から動画を受け取った場合はこちらに記載されているパスワードから次の動画をご覧くださいコロナショックによる長期化対策の見通しが立たない方も、今、模索中の方も、油断ならない環境変化を生き抜くため、激変する経済環境の選択肢を見極める目を養っていきましょう。できる限りわかりやすく解説していきますので、最後までお付き合いいただけますと幸いです。でででは、は今回は以上です。次の動画、本編でお会いいしししままょう。うありがとうございました。